0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。各位好，欢迎大家收听演讲录，我是 Rex。啊，咱们这个节目到今天已经是第十一期了啊！啊、呃，我之前还真没有想到说那么快就能到第十一期，因为咱们这节目更新也不是特别规律嘛。啊，因为我平常录节目的时间呢也不是那么充裕，而且人还经常犯个小懒，而且。咱不说了吗？咱这不是任性吗？啊，当然有的时候任性呢，也是一个礼拜，可能能更个一两期什么的啊。总之大家放心，我是一有时间就会去更新这个节目。而且最近看到，因为期数也比较多了嘛，大家反响也比较多了啊，订阅的人也越来越多啊。当然了，也欢迎大家在订阅的同时呢，如果你有什么意见的话，也可以直接给我留言啊。你在哪个平台听到，你可以跟我留言，基本上我都能够看到。啊，如果想跟我直接交流的话，也可以关注我们的公众号啊，微信搜索公众号“轩辕十四工作室”就找到我了。好，在今天的节目正式开始之前呢，我也先做一个小小的预告啊，就是在我们这个正常的节目之外呢，我正在策划一些系列节目，就是讲一个主题，可能多讲上几期或者怎么着的啊。当然，这也是我做的一个小小的尝试。具体讲什么系列呢？敬请期待。好，废话说的已经够多了啊！马上开始我们今天的主题。今天我们说什么呢？上一期的时候我们提到的是楚汉相争啊，说的是项羽这个英雄斗不过刘邦这个流氓。其中我们还提到一件事情啊，就是项羽他是贵族出身，刘邦基本上可以说他是一个平民出身啊。他当过亭长，那亭长跟平头老百姓基本上也没什么大的区别。哪里能比得上项羽呢？项羽他们家世世代代都是楚国的大将军，对吧？带兵打仗的，那出身就完全不一样。所以项羽和刘邦的这个矛盾呢，除了摆在台面上的，那是利益之争，是你死我活的斗争啊，要争夺天下嘛。除了这个之外呢，他们这两个人呢，出身不同，价值观不同，然后待人接物也不同，就是处理事情的态度也不同。他们两个人这种区别呢，正好体现了他们那个时代。我上期节目还说了一句，就是说，秦汉之际呢，是中国历史上第一次整个社会平民化的这么一个过程。啊，我上次还说，基本上中国历史上有那么四次平民化的这么一个历程，这是第一次。什么意思呢？就是在这个时代之前呢，整个历史的潮流都是贵族在唱主角，但是这个时代之后，我传统上意义当中那种贵族就已经不复存在了。啊，项羽的败亡就是一个标志，可以说是过去传统贵族的一个绝唱。啊，说到这儿就开始说到贵族了啊贵族这个词儿给大家的印象往往都是非常非常的神秘啊。网上也能经常看到一些观点说啊，中国的那个整体国民素质为什么没有欧美国家好呢？因为欧洲保留了一个贵族的传统啊。啊，早几十年我们说到贵族，就是说贵族是多么养尊处优啊，多么花天酒地啊，酒吃肉啉啊，什么什么这种印象。但其实呢，现在网上大家说的更多的都是说，你看人家贵族多好啊，啊，像英国的贵族上是伊顿公学，那学校里边学的都是什么呀？才不是教你怎么享福啊，怎么去享受，而是教给你怎么去负责任，怎么样有主人公的意识啊，怎么样有教养。这多好啊！你看那什么什么唐顿庄园啊，里边拍的那个英国老式贵族都是什么什么样啊，对吧？还有英国人选出来的说啊，最伟大的英国人是什么人呢？就是一个贵族，谁呀、啊？温斯顿·丘吉尔，他就是一个贵族，他祖上马尔博罗公爵，就是带领英国军队跟路易十四对抗的英国将军。所以好多人就很羡慕啊，说你看人家欧洲有这样的负责任、这样的一个群体存在啊，而且现在还有王室、还有贵族，还要这样代代相传下去，所以人家就多么多么的文明。反过来看中国就没有贵族啊，所以就没有人家文明，没有人家有教养，所以这素质就怎么怎么着。啊，我最讨厌的就是这种论调啊，还没搞清楚怎么回事儿就开始说人家这好那好，自己这儿也不好那也不好。这回倒是不说人家外国的月亮是圆的了，就开始说人家贵族多好多好，贵族贵族贵族是个什么鬼啊？首先，贵族就是有钱人吗？啊，有钱那叫富啊，贵族这叫贵，富和贵可不是一回事儿。中国古代用词非常讲究的啊，一个字是一个字，富是富，贵是贵啊。原来北京城的布局有一个说法叫“东富西贵南贱北贫”，什么意思呢？啊，东边。因为这个运河漕运嘛，从通州那边过来，所以那边住的都是富商大贾，所以东边住的都是富人，然后西边呢，西边都是达官贵人。你像什么西边皇上那三山五园，还有什么一些当朝的一些大员们住的，那都是一些贵人，所谓权贵吧。南建主要说的是南城，因为清朝的时候不允许汉人住在城，就是内城里边，就是九门之内，一定要住在南城，就是宣武门、崇文门之外那个外罗城里边。所以南边住的都是汉人，在统治者眼里边看来呢，就是贱民，所以叫南建、啊。啊北平呢，就是刚才说，呃，齐人住在城里，但是齐人八旗子弟后来都败落了，所以生活也比较穷，啊，叫北平。所以你看，富和贵不是一回事儿。当然，中国的传统的观念啊，认为是人生理想就是既富且贵，是吧？富贵之家、啊、怎么怎么着，要大富大贵啊！我们说这观念多俗多俗，什么叫俗啊？那就不就是大家伙都这么想嘛，所以叫俗。但是贵族就不仅仅是富贵的问题了，这个富贵可不是一般的富贵啊。简单来说，贵族就是一群有特权的人，而且这个特权还要世袭，就是代代相传。啊，你自己这边有特权不行，你自己这边有特权，充其量可以说你是权贵，但如果你祖上没有这个特权的话，你顶多是一个暴发户，是权力的暴发户，或者是金钱的暴发户啊，金钱的暴发户那就是土大款或者土豪，对不对？那往祖上数得数多少代才称得上是贵族呢？你不是跟欧洲的贵族比吗？你看看欧洲那些贵族往上得数多少代啊？啊，往上一数就是几百年，恨不得上千年那种，这样的贵族在中国有吗？有过，但是现在真的是没有了，因为我们近代这一百多年刚刚经历了最后一次平民化运动，这一次运动也是离我们最近也是最彻底的一次。咱们现在是新中国啊，人人生而平等，这事儿就不要提谁贵谁贱的问题，咱们都是一样。你要说贵族的话，我们应该人人都是贵族。那一百多年以前，中国有贵族吗？有啊，这不前几天那文章不一直在说那个清朝的铁帽子王吗？什么叫铁帽子王？世袭罔替的王爵就叫铁帽子王啊，就是你不管往下传多少代，你还是这个级别啊，不像其他一般的爵位，都是说你黄鼠狼下崽子一窝不如一窝啊，一代不如一代，每往下传一代呢都要减一等啊，一直减到不能减为止，这就是满清的贵族啊。再往前呢，明朝也有贵族啊，我们总听过燕王啊、什么宁王这些名号吧？那再往前呢？啊，宋朝、元朝它都有贵族，对不对？都有这种。每个朝代封的这些宗室子弟，或者不是宗室的一些功臣啊，这些世世代代都能够呃继承这种爵位的这种贵族，但是呢，这些爵位都是基本上都在这一个朝代里面传承，对吧？中国的改朝换代实在是太频繁了，呃，尤其是最近这一千年还是比较规律啊。每个朝代都是差不多一两百年啊，宋朝稍微长一点，三百多年，但是分南北宋也是各一百多年。那么你在前朝是贵族，现在改朝换代了，你还是贵族吗？比如说明朝啊，明朝朱家人很能生啊，到最后明朝快灭亡的时候，还有三十多个亲王。这三十多个亲王，按照当年朱元璋的制度设计来说，防的就是不知道哪天中央的皇帝出了什么状况，这些藩王可以就地组织抵抗啊，还能帮助王朝中兴啊，这些这些考虑。但结果怎么样呢？啊，这些藩王之间互相争权夺利，最后还是被清兵追着屁股后面打，啊，最后一个也没有落下来。那明朝这些所谓的宗室贵族，到了清朝就跟庶人没什么区别，甚至生存都成问题。而且朱家人在明朝之前也不是什么贵族啊，对不对？啊，朱元璋我们都知道，以前当过和尚，当过乞丐，后来是参加了红军起义军，最后得了天下，建立了明朝，这才有机会成为贵族。你就别说朱家人了，你看看跟朱家人争天下的都是些什么人啊？什么张士诚啊、陈友谅啊，什么明玉珍呐、方国珍呐、啊，要么就是盐贩子，要么就是布贩子，要么就是打鱼的，要么就是种地的。跟刘邦、项羽争天下的，好歹还有什么齐王田氏啊，什么韩王成啊，什么赵王歇呀、啊，啊、什么魏王豹啊之类的这些六国贵族。你看到了元末明初就朱元璋这个时代，中国人的这个社会结构已经到了什么程度啊？说明元末明初是更加平民化的一个时代。啊，蒙古人来了，你汉人那贵族还能叫贵族吗？所以你在中国说贵族，呃，因为有改朝换代的这个因素在，所以你说到哪一家贵族都不可能有那么长久的传承。大家羡慕的欧洲那贵族可不一样啊，除了像法国大革命这种彻底推翻了这样一个贵族阶级的这种事件之外，贵族的传承从来就是你不管怎么改朝换代，我贵族永远还是贵族，而且你改朝换代还得听听我们贵族的意见怎么样？英国就是啊，国王长期跟贵族斗争。最后也没斗过贵族啊！贵族合起伙来开会，跟国王讨价还价，这个会就叫议会。后来就是议会的上议院。那么，这种改朝换代也不改变政治地位的这种贵族，在中国有吗？有过呀，就是秦朝以前所谓的先秦时代。我们知道，周初封建的时候就分封诸侯啊，周天子分封了一大堆自己的亲族，还有功臣。不仅如此，还封了好多的所谓上古贤人的后代作为诸侯。啊，比如说我们老听说成语说杞人忧天，杞国，杞国就是大禹的后代。再比如说陈国啊，陈国第一个国君叫陈胡公满，他就是舜的后代啊，姓陈的和姓胡的，包括后面姓田的，这都是从这儿开始来的。还有什么皇帝的后代呀，尧帝的后代呀，还有什么这些上古的贤人，通通都在周朝的这个分封体制之下。这叫做“兴灭国，继绝世”，什么意思呢？就是好多国家之前已经灭亡了，但是还要寻访他的后人，给他封一个国，让他传承下去。而且周初封建跟后世的封建还有一个不同的地方，就是很多诸侯在周朝封他之前就是诸侯，周朝只不过是给了一个确认。所以说，这些贵族真正的是从上古流传下来的一些传统的贵族。那种贵族真的是改朝换代也不改变他们诸侯的身份，这才是真真正正的贵族。但是这些贵族经历了春秋战国之后啊，诸侯之间是互相兼并，自己的家臣也有可能对诸侯取而代之。所以到了战国的时候，只剩下了战国七雄。最后七雄只剩下了秦国一雄，终于是秦国灭掉了六国，统一了天下。这叫什么呢？这叫自由竞争，最终一定会造成垄断<笑>。这听上去有点扯啊，但其实就是这么回事儿。所以这些从上古传承下来的这些传统的贵族，终于在互相的兼并和秦始皇最后的临门一脚当中，就这么消亡了。诸侯各国成百上千的贵族，最后等于说只剩下了秦国的王族最后这一支贵族。而最后这一支贵族在秦国统一之后，仅仅15年就彻底的败亡了。所以，中国从此之后再也没有了这种传统的贵族，而以项羽为代表的在秦末争夺天下的这些六国贵族，可以说是这个阶层的最后的回光返照。所以，不是中国没有像欧洲那种传承千年的贵族，而是这种贵族早在两千多年前中国就已经消失了。那么，这些贵族是不是消失了之后就完全无影无踪了呢？他们对后世还有什么影响吗？有，太有了！这些传统贵族当中一个非常优秀的分子，对于之后两千多年的中国历史都产生了不可磨灭的影响。谁呢？孔子。孔子生活的时代，那些贵族已经是很不像话了。用他的话来说，就是所谓的“礼崩乐坏，人心不古”。他的理想就是恢复周朝初年的理智，把他心目当中完美的贵族传统传,统传承下去。所以他要教导人去做君子。所谓的君子，其实就是具有教养的一群人。这个教养就是春秋时代还有之前流传下来的一些贵族传统。所以你看，谁说我们没有贵族传统啊？我们的贵族传统不光有，而且流传两千多年，到现在还在影响着我们的国人。而且，如果真的说贵族的话，就是那种传承了几百上千年。而且改朝换代都不改变他们的地位的这种家族，有没有呢？还真有一家，也可能中国仅此一家，就是孔子家族。孔子的出身本来就是殷商的贵族，后来被封在了宋国，从宋国他们那支又跑到了鲁国，才有了孔子。因为孔子的学说被历朝历代的君王所推崇，所以孔子的后代不断地被加封。啊，宋以后被封为衍圣公，一直流传到现在，甚至到了民国，还给他们家设了一个大成至圣先师奉祀官的这么一个世袭的职位，这在当代社会来说可以说是绝无仅有的。但是这位在台湾的前几年刚刚继承了这个奉祀官职位的这位新的奉祀官，其实也读书，也留学，也做生意，跟普通人也没有什么区别，所以。所谓贵族的时代，真的是已经过去了。我们这个现代的这个社会，讲究的是人人平等。啊，刚才说了，如果说要是贵族的话，我们人人都是贵族。毛主席诗词不是讲吗？“六亿神州尽舜尧，人人皆可为尧舜。”这个思想不是只有近代才有的，其实中国历史上早就有这样的思想。如果非要从血统上来说呢，我们都是炎黄子孙。往上数上多少多少代都能跟皇帝炎帝扯上关系，所以我们人人都是贵族的后代，这也就没有什么特别的意义。从文化上来讲呢，今天我们依然可以从孔夫子为代表的这个儒家思想里边去发掘到之前的一些贵族的传承，我们从里边依然可以找到对我们有用的东西。所以，与其去羡慕什么贵族，还不如好好过好我们自己的生活，至少我们也可以做一个精神上的贵族。好吧，今天就跟大家聊到这儿，欢迎大家继续收听《演讲录》，咱们下期节目再见吧。